0: 好，今天是十月十二号，那觉得时候对了，就想来跟大家分享一下这一阵子所累积起来的东西，这样子。那今天分享的主题主要是出自于我有整理出一个就是人生设计框架这样子。那我今天分享的这三个维度就会是我这个框架里面最基底的核心出发点。那会打造这个框架的动机就是，其实会想要厘清一下有没有什么客观的维度来检视自身的状况，这样子。就是毕竟我们每一个人有感的体验形式都不同，那有没有一个比较具观的一个方法论来看待这件事情呢？那今天就跟大家分享一下，我觉得可以说服我自己的一个三个维度这样子。那这三个维度其实就是时间、体验跟发挥。时间基本上其实就是生命的燃油嘛，人借由时间所推动的改变来体验生命的实感，所以人的改变是理所当然的，但选择的时间流速则是因人而异。就跟音乐一样嘛，每一个人享受的节奏都截然不同，但唯一的共同点就是音符终究会变化，毕竟没有变化就成不了旋律，也成不了乐曲。所以我认为自我检视的第一个维度就是自身的时间，也就是变化是否凝滞，现在的自己是否足以感受生命世季的实感。呃，顺道一提，时间其实也是单线价值论的解答。所谓的单线价值论，就像是以前我可能会认为，只要自己在某个方面的能力比不上某一个人，那自己又何必痛苦的走进那个乍看不存在自己立足点的舞台呢？但事实上，就是正因为人必须不断的变化来体验时间，所以纵使在某个立足点上光芒万丈的存在，他也必定会继续前进，前往他的下一个旅程。于是，光是这样，单一价值论就不成立了，因为人终究会不断的改变自己的立足点，所以每一个人其实都是一时之选，并不存在所谓的永恒的正选。好，这就是我认为的第一个维度，也就是时间，也就是检视当前人生的变化性是否足以满足自我，是否足以令你漫步起舞。那反过来说，你现在人生所体验的改变，是令你窒息的一个死当跳针这样子。好，接着第二个维度就是体验。但就像刚才说过的，有变化则有体验。即使是生老病死，也是时间推动的生命体验的一环嘛。所以这个体验指的就是你在这个时间之流所带来的体验中，是否存在让自己沉浸，亦或是感动的存在。像是有些人可以专注沉浸在自己享受他的三餐之中，那有些人可能可以感动跟朋友的相处，有些人则可以满足一本好书。外在体验并不一定是什么壮大独特的存在，而是你可以为之停下来品味当下的存在。不过有趣的是，往往有效的体验一不小心可能会变成不断轮播跳帧的旋律，久了也会让你丧失时间的实感。所以也并不是找到了属于你有感的体验，人生就圆满了。这也就是为什么人类几千年的历史下来，终究没有诞生出一个生命的真理解答，也没有一个可以遵循的一致性道路，没有一个经典说什么你出生读了这本书之后，你的人生就圆满了就没有问题了。因为既然走在时间之中，变化才是支撑一切的真理，所以根本不存在所谓的真理。对，就是道可道非常道了。<笑>好了，但只要体验时间的变化，还有获得有所共鸣的体验就够了吗？我们就来尝试挑战一下，当你只满足于这两个维度的问题吧。那这个命题就是：为什么纯粹追求物质体验会不断的被挑战？这样子，举个例来说，我花钱买了一样我没有，而且我热切喜爱的东西那因为我之前没有这项物品，所以我获得了改变嘛。那这个物品也跟我的灵魂有所共鸣，所以我获得了很棒的体验。于是，我的人生就圆满了吗？所以，我们就来谈一个最后一个维度——发挥吧。转个形式来说，发挥其实就是体验自身的存在。毕竟，当你望着山川景致、聆听的史诗故事、手握信仰的符号，这些感动是来自体验时间、体验对的事物在自己的体内共鸣回荡。但你没有体验到自身存在于这个世界的实感吗？外在体验就跟看一部电影一样，你接收，你感动，但你不在这个电影里面。所以，如何有效体验自身，就像视觉上想要完整看见自我，需要依赖外界物质的反射；想要感受自身的存在，就必须用自己有感的形式去补足他人的无感。换句话说，就是用独特的自己去替他人创造原本不属于他们的体验跟景色。一个无法享受下厨的人，他不可能长久为他人提供感动的菜肴。但这不代表他不会被菜肴所感动。换个方向来说，一个享受下厨的人，不代表他能够种出美味的食材。但美好的食材能够带给下厨者更好的下厨体验。所以，如何用自身有感的发挥形式去帮助补足他人原本不属于他们的体验，也借由切身体会人与人之间的差异，来映照出自身独立于世的感动与实感。当这三个维度被确保之时，那其实人就不至于会不安跟惶恐这样子。那所以生命的三维，第一个是时间，也就是你体验到改变；第二个是体验，也就是你有感受到有所共鸣的事物；那第三个发挥，就是用真正有所共鸣的知识提供给他人原本不属于他们，但他们能够有所共鸣的体验。不过还是要说，这三维的需求比重就因人而异啦。有些人享受时间改变的节奏可能比较慢。有些人需要体验外界共鸣的浓度，或许不需要很高；也有些人或许不需要持续向外界发挥来体验自身的实感。因为每个人有效体验的形式其实都截然不同，所以在不同的人生阶段与环境，也或许都会有相应的节奏。所以也感谢这一份截然不同，我们才可以生生不息地随着时间的流转，体验世界的改变，也在这段旅程中，以各种形式体验自身存在于世的独特意义。好，那接下来或许你会问，金钱在这基底的三维中扮演着什么样的角色呢？金钱就是你用自己的发挥补足他人，令他人获得有效体验时，他所给你的一个感谢回报，而非当你拥有了某一种价值之后理应获得的存在。只有当你的发挥真正帮助补足了其他人，才是获得了应当的报酬。所以会有一些人随着年龄增长，当他失去了一份工作之后，人生就崩塌了，因为他们有正视自己实职替他人所带来的体验。所以当时间流转，可能周遭的人变了，也有可能是时代变了。当自己只剩下无法替他人带来正确体验的价值的时候，就会像是失根没有办法抓住土地的大树一般，就应声倒塌。而人生在到达倒塌阶段之前所获得的那种虚伪的约定报酬，就像是诅咒般的让人无法再专注于给予他人感动，而是觉得自己既然有应当的价值，就理应获得应当的报酬。但金钱的存在意义终究是获得有效体验的对方，因为无法用立即的自身来补足你的体验，于是就改给予你金钱，让你去向他人购买对的体验。好，那以现在人来说，你会很直接的就去挑战。那可能像投资市场赚来的钱，那又是什么？毕竟可能我在做投资的时候，我没有感觉自己替他人创造了体验，但我还是获得了金钱啊。但我会说，这其实是一样的，就是投资的本质是你把金钱挹注到公司里，让他有空间去操作持股，进而使用这笔资产去购买他迫切需要的服务，让他也就是这间公司可以更快速有效的发挥自己去替他人创造更多有效的体验之后，再回报于你。所以，如果你没有办法感受到这一环的话，那其实代表你所做的其实是投机。那我们再来定义一下所谓的投机。所谓投机，就是你预测他未来有机会替更多人创造体验，即使现在还不行，但我先一步的把资金投入，让他提早获得到帮助。于是你期望借由承担相对高的风险，提供更迫切的帮助，在未来获得更高的报酬。但相对来说，如果对方最后没有办法替世人创造相应的实质体验，那你所挹注的帮助，也就是金钱，就像是喂养无法生根的大树一般，就会崩塌消失。当然，如果你在大树倒塌之前离开，那这就是一场犹如叠叠乐般的物理游戏而已。在这场物理法则的游戏中，你会体验到时间的改变，你会体验到可能是分析、挑战等的游戏性的体验，甚至是类似于赌博的情绪体验。但你是否可以借由他人来体验到自己，也就是刚刚第三维发挥？我想这就是为何古癌会想要录 podcast， 还有为什么会有这么多人想要分享自己的投资心法。不然照古癌说的，一个真正厉害的高手自己开杠杆赚爆就好了，干嘛要跟人家分享？我们先姑且撇开真的想要骗钱的人，那我会说，就是因为纯粹的金钱游戏终究无法体验自我啊，因为我们终究会想要借由联结跟补足他人来体验自我存在于世的一个实感。好了，今天的三维论就聊到这里。当对自己的生命感到不确定之时，或许就可以检视一下当下的自己是否可以满足于这三个维度，是否有哪一个维度可能因为人生的改变流转而突然间降得太低了。好，所以生命的三维其实就是去感受世界的变化，去体验外在给你的感动，去用真诚有感的知识替他人创造原本不属于他们的体验，去调整，去寻找可以补足自己的伙伴，享受属于自己的人生。好，那我们人生变车指南就下一次见啦。拜拜。